0: Jason Rosero, ha 27 anni, vive a Miami e di recente è diventato ricco. Lui gira con una macchina sportiva e il suo ufficio è a bordo piscina. È nato in Florida da genitori colombiani, è stato un soldato dell'esercito degli Stati Uniti e ha lavorato come stripper, come spogliarellista in un club. Ha il petto depilato, va in palestra tutti i giorni e beve un bibitone fatto con il bianco dell'uovo e delle proteine in polvere. Ha un modo di parlare insopportabile, è un misto di espressioni gergali del mondo del marketing e onomatopee da cartone animato tipo boom, sbench, splash, e poi frasi fatte prese dai film di culto come andiamo a sconfiggere il signor diavolo per dire andiamo a guadagnare. Aveva iniziato a collaborare come social media manager per degli studi legali di medio livello e poi per dei rivenditori di yacht usati. Infine ha fatto quella cosa che a Miami prima o poi fanno tutti i venti o trentenni ha creato la sua startup. Passava le giornate a scrollare su Instagram e TikTok e a pensare a come fare i soldi. L'idea, appunto, gli è venuta scrollando. Con la pandemia, tantissimi ragazzi, ma soprattutto ragazze che Rosero segue sui social, stavano lavorando di meno. Le influencer e le modelle erano abituati a viaggiare molto e ad andare a molti eventi e a molte feste. Una volta chiuse in casa, non sapevano cosa postare e come diversificare le stories e i reel. I loro profili erano meno attivi e producevano meno interazioni, erano meno frequentati. Le ragazze ottenevano meno sponsorizzazioni e quelle che ottenevano erano pagate poco rispetto al passato. Rosero ha trovato la soluzione. Sono Cecilia Sana e questo è Stories. L'illuminazione, se la vogliamo chiamare così, è stata collegare i seguenti punti. 1. Le influencer stanno guadagnando poco e hanno molto tempo libero. 2. Instagram e TikTok non consentono la nudità. Per esempio l'immagine di un capezzolo, anche se si tratta di una famosissima fotografia degli anni 70, alcune volte persino se si tratta di un dipinto antico, viene censurata o parzialmente oscurata dall'algoritmo. Dall'altra parte, i contenuti che funzionano meglio su queste piattaforme sono proprio quelli provocanti e ammiccanti. 3. Durante una pandemia ci sono molte meno occasioni per rimorchiare. E non è solo una questione di rimorchiare. Chi non ha una rete di relazioni affettive solide, e secondo Rosero sono tantissime le persone del suo ambiente, senza amicizie stabili, amori e con familiari lontani con cui ci si sente poco, Queste persone, diciamo un po' tristi e sole, durante la pandemia erano anche a caccia di una parvenza di intimità. Anche posticcio andava bene. Un'altra cosa che Rosero aveva notato prima degli altri era il boom di Onlyfans, la piattaforma dove chi ha un seguito, grande o piccolo, i cosiddetti micro-influencer, può scambiare conversazioni, foto e video con i suoi seguaci. Lo fa in privato e monetizzando, cioè facendo pagare un abbonamento dove il 20% lo prende la piattaforma e il resto l'influencer. Subito prima della pandemia, nel 2019, su OnlyFans c'erano 190.000 creatori di contenuti, cioè 190.000 personaggi famosi o semifamosi. In pochi mesi, nel 2020, erano diventati più di un milione. Rosero inizia a scrivere alle influencer in crisi attraverso i messaggi diretti sui social. «Vieni con me che ti faccio guadagnare un sacco di soldi!» Non solo donne, ma la stragrande maggioranza erano donne, tra i 18 e i 45 anni. L'industrializzazione dell'intimità era, in sintesi, l'idea di Rosero. La possibilità di guadagnarci molti soldi poggiava su una serie di presupposti. 1. I corpi nudi e seminudi sono ovunque e non fanno più effetto a nessuno. Il mercato adesso vuole altro. L'interazione è la sensazione di avere l'attenzione di chi sta dall'altra parte dello schermo. 2. La solitudine. 3. Le ragazze che guadagnano meno di prima e che non avevano mai pensato di scambiare foto di nudo e messaggi erotici in privato. Una cosa che richiede molto tempo e magari, semplicemente, ti fa schifo. Rosero ha pensato che, sollevandole dal compito di gestire il momento più difficile, quello dell'interazione, molte più ragazze sarebbero state disponibili a comparire su OnlyFans. Così ha creato un esercito di ghostwriter pagati a cottimo e più o meno quanto i rider che fanno le consegne. Ma invece di portarti le sigarette o la pizza a casa, fanno sexting per conto di un altro o di un'altra. Per loro ci sono anche dei file Excel con degli schemi. Ad esempio, nel caso di ragazze nate negli anni 2000 si usano le emoji e si usa pochissimo la punteggiatura. Nel caso ci si stia spacciando per un quarantenne o una quarantenne, si usano i punti esclamativi. Le influencer devono solo dare il proprio assenso, fornire un set di foto e video intime e amatoriali e farsi studiare perché le interazioni che poi porta avanti qualcun altro siano credibili. La storia di Rosero l'ha trovata e pubblicata il magazine del New York Times e ne ha trovate molte altre simili di agenzie che cercano ragazze da portare su OnlyFans. La conclusione di questo articolo lunghissimo è che Miami è diventata il nuovo hub delle start-up. Li nascono come funghi ed è pieno di attività simili a quella di Rosero, oltre a quelle che, per esempio, vendono real estate nel metaverso o sviluppano intelligenza artificiale per il porno domestico. Per il New York Times, è una Silicon Valley senza sogni e messaggi filosofici alla Steve Jobs. Una Silicon Valley senza parvenza di utopia. In sostanza, la culla di piattaforma è senza altre ambizioni che non siano quelle di far guadagnare al loro ideatore abbastanza per comprarsi uno yacht usato. Così, il mito delle start-up ha perso il suo allur e la nuova avanguardia negli Stati Uniti è a tratti un po' squallida. Stories è un podcast di Cecilia Sala, prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Francesca Milano.